0: Привет, это подкаст Рбк Крипто. Сегодня мы с финансовым аналитиком крипто биржи Карнсиком Михаилом Крыхалевым обсудим, что происходит на рынке, когда биткоин вернется к росту и стоит ли сейчас покупать криптовалюту? Михаил, привет. Привет. Биткоин продолжает торговаться около 44 тысяч. Как описать происходящее на рынке? Это продолжение боковика? Да, это, на мой взгляд, пока продолжение боковика,
1: потому что монетарная политика ФРС пока остается в таком подвешенном состоянии. То есть, с одной стороны, да, они хотят повышения ставок. Аналитики и эксперты, да, то есть на рынке ожидают того, что ФРС в этом году будет повышать ставки гораздо более быстрыми темпами, чем планировалось, то есть это 4-5 раз. ФРС же пока запланировал 3, но еще не факт, что 3 раза будет повышение. При этом повышение именно 5 ставок, то есть вот этот самый негативный сценарий, он в цену заложен. То есть все риски в цену заложены и остается по большому счету дождаться заседания, да, дождаться того, что скажет Джерома Павел после заседания на пресс-конференции, да, то есть как голосовали другие участники, другие председатели ФРС, и э, уже отталкиваясь от этой информации, э, можно будет строить какие-то предположения по поводу того, сколько раз ФРС будет повышать ставку. Соответственно, если будет некое подтверждение того, что вряд ли больше трех раз мы ставку поднимем в 2022 году, то э, вот этот вот весь негатив то есть вот эти вот заложенные чрезмерные риски, они с рынка уйдут, и три повышения ставок, они как бы, ну, были заложены в цену еще в декабре, в январе, да, то есть, ну, были заложены давно, вот, и, соответственно, на этом фоне криптовалютный рынок, фондовый рынок, некоторые сырьевые товары, да, то есть это все может начать расти, вот. а на текущий момент, да, биткоин находится в боковике, это некий такой режим ожидания, режим, скажем так, ну, Обработки информации, когда вот станет что-то понятно, и после этого рынок продолжит движение дальше. То есть, если все-таки скажут о пяти повышениях ставок, то я думаю, что э, цена также продолжит э, свое снижение. Потому что это уже будет некий такой факт. Но а если будут какие-то более позитивные новости, то, соответственно, цена пойдет вверх на восстановление. Потому что так или иначе, как ни крути, инфляция все равно остается на высоком уровне, инвесторам нужно куда-то деньги вкладывать. 7,5%, то есть это, ну, для США, это даже для России не совсем хороший показатель, но уж тем более для США, где привыкли к инфляции а по утру до 2,5%. Так,
0: а заседание получается будет 16 марта?
1: Да, 16, по-моему, 15-16 марта, точно, да, не помню, надо будет посмотреть.
0: То есть, в принципе, еще месяц такая вот э, история будет продолжаться на рынке, скорее всего, мы будем болтаться в каком-то там диапазоне около 40 там, тысяч долларов. Ну да, мне
1: кажется, то, что будет... Э, вот ну, в диапазоне где-то там от 32 до 44, возможно мы там сможем вырасти до 48, потом опять упадем до 40. То есть вот такие вот э, будут небольшие горки, небольшие качели, но каких-то прям, э, то есть какого-то ярко выраженного тренда за этот месяц я думаю, что мы не увидим. Но если не появится, естественно, каких-то новых новостей, э, новых событий, которые могут оказать какое-то позитивное или негативное влияние на рынок.
0: Но при этом получается. Такая история вот эта с ФРС, она как подавляющая на рынке крипты. И самое важное, нет никакой там нет никакого события, которое могло бы вот, там в ближайший месяц перебить, перебить вот эту повестку, не знаю, там, и привести там либо к балу рынка, либо к его началу его роста.
1: Но По большому счету, да, Сейчас потому, потому что все рынки, вообще все инвесторы сосредоточены именно на монетарной политике ФРС, потому что весь тот огромный объем капитала, сколько говорили, порядка 80% всех когда-либо напечатанных денег были напечатаны в 2020-2021 году, вот этот весь объемный капитал, его ФРС ну, просто вынужден будет как-то вымывать с рынка хотя бы частично, потому что это давит на... Точнее, это ну, является первой причиной инфляции. И инвесторы от этого страдают. То есть не могут люди деньги хранить, весь свой капитал хранить в деньгах, потому что он обесценивается, обесценивается быстро. То есть это только официальная инфляция 7,5% то есть там по неофициальным данным, она там достигла уже 12-13%. Промышленная инфляция, она вообще там до 17%. То есть инвесторам нужно как-то защищать свои капиталы. И они, соответственно, на этом фоне реагируют на то, как будет вести себя ФРС дальше. И, соответственно, если ФРС повышает ставки, то, например, инвестировать в компании, у которых высокая долговая нагрузка, но ну, не имеет просто никакого смысла, потому что кредиты станут дороже, и, соответственно, компании начнут, такие компании начнут нести больше убытки. И по этой причине произойдет отток капитала с фондовых рынков. То есть, потому что с высокой долговой нагрузкой могут быть и вполне себе крупные корпорации. Да, то есть поэтому это прямой риск для инвесторов. То есть, и поэтому в центре внимания именно ФРС, именно инфляция, уровень безработицы и так далее. То есть ключевые макроэкономические показатели, в том числе и для крипторынка, потому что с приходом на рынок институциональных инвесторов, которых мы так все долго ждали, там в 18-м, 17 году, в 2019 году, да, то есть, когда там радовались запуску платформы БАК, когда радовались запуску ETF там, и каких-то других инструментов то есть институционалы пришли. Но от них все ждали почему-то того, что они будут скупать биткоин как э, проклятые, как говорится, да, и за счет этого биткоин будет стоить один. Миллиард долларов уже там к концу 2020 или 2021 года, но это не так. То есть, у них есть свои инвестиционные стратегии, они прекрасно понимают, как считать риски да, то есть, как диверсифицировать свои портфели. Биткоин в портфелях инвесторов по-прежнему занимает, ну, там, ну я не знаю, ну, максимум в лучшем случае, то есть повезет, это 2,5-3 процента. Соответственно, от таких активов, которые сильнее всего страдают от каких-либо. События в мировой экономике, от сверхрисковых активов избавляется в первую очередь. Поэтому биткоин очень остро на это реагирует.
0: Пока от биткоина избавляется, там держится в стороне, может, можно сказать, что это хороший момент для входа на рынок, пока что, пока, возможно, это дешево, я не знаю. Ну, вообще да, то есть в любом случае сейчас
1: такая, скажем так, тенденция на то, что идет уже... Открытая интеграция блокчейной индустрии, криптовалютной индустрии в традиционную экономику. То есть это все говорит о том, что государство сейчас готово принять криптовалюты. И э, благодаря чему? То есть появится опять-таки гораздо больше компаний, прозрачных, нормальных, хороших компаний, какие-то крупные компании начнут как-то это интегрировать в себе. И, соответственно, э, рост аудитории, э, рост криптосообщества ну, начнется ну, фактически как чуть ли не по экспоненте. Да, то есть, как только принимают там нормальные законы, нормальное регулирование в США, в Европейском Союзе, в той же России, э, в других э, странах, да, то есть аудитория моментально начинает очень быстрыми и шли бешеными темпами расти. Потому что многие до сих пор хотят залезть на крипторынок, но боятся. Вот, то есть это достаточно огромная аудитория. То есть, по большому счету, на крипторынке сейчас э, исключительно в любом случае исключительно энтузиасты, которые готовы рискнуть да, чем-то, и капиталом в том числе, и своим временем для того, чтобы быть одними из первых на этом рынке. И потенциал рынка, безусловно, бешеный, и поэтому текущие цены для биткоина, для других каких-то перспективных проектов, это ну, прям невероятно привлекательная цены.
0: У нас даже в России, получается, какой-то намер... намереваются сделать адекватное регулирование, потому что вот мы вчера общались с депутатом Луговым он сказал то, что в правительстве вообще не рассматривается вариант запрета и в Госдуме, вот в их рабочей группе нет ни одного предложения по поводу запрета какого-то или каких-то жестких там короче говоря, каких-то жестких мер в отношении крипты, вот, кроме ЦБ, он говорит, что никто ничего запрещать не будет, поэтому даже обсуждать вероятность запрета, он сказал, бессмысленно, вот.
1: Ну, это, я бы сказал, я, ну, не знаю, как у них там все устроено внутри, да, потому что у них, у них есть своя некая фактура, да, по которой они принимают те или иные законы, то есть там очень много всяких нюансов, от которых зависит принятие того или иного закона, то есть то, что для нас может показаться неадекватным, если посмотреть с точки зрения принятия законов и с точки зрения вообще того, как устроена политика, как устроена власть, то есть с их точки зрения это может быть вполне адекватно. Но даже вот в этом случае, на мой взгляд, принятие правильного, грамотного регулирования, да, то есть не запрета, а именно регулирование рынка, это самая, наверное, адекватная идея да, для, как для государства, так и для пользователей криптовалют. Почему? Потому что это не что-то в духе, я не знаю, там, игры там в покер да, или каких-то азартных игр. То есть так или иначе, это все равно связано с инвестициями. И любое государство очень сильно зависимо от притока, оттока инвестиционного капитала. То есть даже если посмотреть на показатели декабря-января на фоне именно фондового рынка России, то есть на фоне неприятной ситуации вокруг Украины, за два месяца, декабрь-январь, с российского фондового рынка инвесторы продали акции на 226 миллиардов рублей, по-моему, если не ошибаюсь, даже чуть побольше получается 226,6, вот, то есть там, если брать точную цифру. И сильнее всего там страдают и ритейл, и страдает О, и банковский ой. сектор, то есть различные сектора экономики от этого страдают. И, соответственно, если дать людям возможность инвестировать туда, куда они хотят, тем более что, ну сложно очень взять под контроль такой рынок, такую индустрию, да, то есть таким уровнем децентрализации, то ну, просто все эти деньги, которые потенциально могли попасть в казну, которые могли попасть в страну, потом которые могли реинвестировать в акции, в том числе тот капитал, который мог стать частью всей экономики России, причем огромный капитал, они бы его просто, ну, скажем так, запретили. Этот капитал бы утек в зарубежную, либо ушел, ушел бы на... Скажем так, ну в черную, даже я бы не сказал то, что в серую, а просто в черную зону. То есть они бы до него уже, уже никак добраться не могли. Но это все-таки дополнительные деньги, причем деньги не маленькие. И естественно принять адекватное и правильное регулирование. То есть я даже не выступаю за то, что там отстаньте от криптовалютчиков, там, то есть, биткоин это типа моя собственность, не надо там налогами облагать, и, там, и так далее, и тому подобное. То есть, убейте банки, да, мы будем пользоваться только криптовалютами. Я за это, естественно, не выступаю. То есть я выступаю за нормальное грамотное регулирование. Почему? Потому что тех, кто действительно может самостоятельно пользоваться криптовалютами, кто в этом разбирается, их очень мало. И если не взять, скажем так, в ежовые рукавицы эту индустрию, то есть если не отсечь всех мошенников, если не отсечь ну, различного рода вот какие-то мутные компании, то народ из-за этого будет страдать. Соответственно, отношение к индустрии будет таким же. Это вот яркий пример того же рынка Форекс да, вообще инвестиционного рынка, то есть кому не скажи, допустим, в России, что инвестировать в акции – это хорошо, у них вообще биржевая торговля, акции, инвестиции – это все связано исключительно с рынком Форекс, что все это там 3 5 10-й МММ, что все это пирамида, что все это вранье, и заработать на этом невозможно. То есть это все благодаря тому, как пропылесосил рынок российский, не соображающий еще на тот момент вообще в инвестиционной деятельности что-либо, то есть это вот индустрия Форекс. Благодаря ей у нас у россии у граждан России отношение очень негативное к инвестициям в целом. И, соответственно, чтобы такое же не получилось с криптовалютной индустрией, для этого нужно сразу же сделать хорошее, грамотно адекватное регулирование и, соответственно, развивать это направление во благо и страны, и во благо тех, кто хочет инвестировать.
0: Так, я предлагаю быстро выделить там какие-то секторы и скрипты, которые могут быть интересны на текущий момент, потому что альты сильно просели, особенно ну, сильнее, чем биткоин. Вот. И сейчас, возможно, есть какие-то интересные возможности для входа. Может быть, те же темы, там, геймфай или метавселенные, которые вот были до обвала рынка популярны. Возможно, имеет смысл какие-то их сейчас откупать? Я не знаю, в ожидании новой волны роста. Вообще, в любом случае,
1: любая просадка на любом рынке это всегда круто, это всегда хорошо, особенно для тех проектов, которые действительно имеют какой-то потенциал роста, которые имеют какие-то перспективы. То есть сейчас, разумеется, очень привлекательными для покупок стали очень многие DeFi-проекты, GameFi-проекты, метаверсы и так далее, и так далее. То есть ну, среди метаверсов, как были, так и остались Это sandbox, это сейчас активно вообще растет и на фоне новых партнерских отношений, на фоне развития проект Gala Games, да, то есть токен Gala, потом тот же Decentraland. Это все из метаверсов, это все из GameFi также среди DeFi-проектов, я думаю, что до сих пор очень сильно недооцененными остаются проекты такие как OneInch, как Uniswap. То есть токены этих проектов, на мой взгляд, они стоят достаточно дешево, чтобы их можно было покупать в долгосрочной перспективе. Тот же самый Chainlink тоже, да, сейчас который больше отношения все-таки имеет к DeFi, тоже, на мой взгляд, очень недооценен. По-моему, вроде всех, всех назвал, да, то есть которые такие основные. Ну, то есть Uniswap, Chainlink, OneInch. Sandbox, Гала, до то есть это то, что вот такие некие лидеры в своих направлениях, которые хорошо достаточно просили в цене, на мой взгляд, но большинство из них и сейчас невероятно привлекательны для покупок. То есть я всегда говорю, если вы не можете найти на крипторынке какие-то недо, слишком недооцененные проекты, то есть какие-то молодые проекты, не можете их по достоинству оценить, ориентируйтесь просто на лидеров в своем направлении. И хотя бы ну, это уже будет некое подспорье для того, чтобы э, не купить
0: какой-нибудь скаф. Так, ну я, ну я на это предлагаю закончить. Большое спасибо. Мы разобрались, что сейчас рынок остается в боковике. может двигаться там до 32 тысяч падать, и биткоин это еще ничего страшного. Также расти до 48 тысяч. Ждем заседания ФРС и откупаем понемножку лидеров разных секторов. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока.